0: Chtěl bych v tomto podcastu prohodit pár myšlenek o zmatcích v chození. A ten důvod je, že někdy tím, že si něco pojmenujeme negativně, tak jsme potom schopni to dělat opačně, to znamená správně. Tak jaké jsou tedy určité zmatky v chození? A tak ten první zmatek, nebo to první nesprávné se jmenuje flirt. Na jednom místě pán Ježíš říká vaše řeč, budiš ano, ano, ne, ne. A tak v tom textu, tedy čteme o jednoznačnosti v řeči. Zároveň řeč vyjadřuje víc než jenom to, co vychází z našich úst. Řeč vyjadřuje i naše postoje a možná, že znáte to přísloví, že naše činy hovoří hlasitěji než to, co říkáme. A Navíc existuje i mluva těla, mluva pohledů a tak dále. Jinými slovy, to, že jsme něco jasně neřekli, zdaleka neznamená, že jsme tu věc nevyjádřili jinak. To znamená, naše chování, to, co jakoby vysíláme skrze naše chování a naše řeč, se můžou rozcházet a může to potom působit zmatky. A tak jsem i byl svědkem, Několika zklamání, protože kluci holkám nebo holky klukům dávali dlouhou dobu jakousi falešnou naději. Nikdy nic neřekli, ale to, jak se chovalo, bylo nejednoznačné. Tedy verbálně neřekli druhému, že by s ním chtěli chodit nebo že ho mají rádi, ale prostě to naznačovali jinak a byly to poměrně silné náznaky. Možná byste se mě zeptali, jak... A já na to nedokážu odpovědět, ale myslím si, že to jsme někdy velmi dobře schopni rozpoznat, když něco děláme dvojznačně. Prostě co tím si říct, že si myslím, že většinou se k lidem opačného pohlaví dokážeme chovat jednoznačně, pokud skutečně nic k němu nebo k ní necítíme. Když prostě vím, že z tedy může tak ta dívka je mi, jak se říká, volná, že ji prostě mám rád jako normální sestru v Kristu, jako normální kamarádku, no, tak potom se podle toho i chovám. Zároveň pokud s dotyčným nebo s dotyčnou trávím příliš mnoho času osobními rozhovory, když spolu chodíme jenom ve dvou na procházky do kina, tak prostě vysíláme určité signály. Já nechci být puritán a nechci říkat, že za každou procházkou musí být okamžitě náznak chození, ale jenom vám chci říct, buďte v tomhletom moudří a dávejte si pozor, abyste nevysílali určité falešné signály a buďte v tom i k sobě pravdiví. Znovu říkám, možná si myslíte, že jsem příliš úzkoprsý, ale zažil jsem příliš mnoho zklamání a zraněných srdcí, než abych tohleto nezmínil. Druhá taková věc, která s tím trošku souvisí, je otázka přátelství mezi pohlavími. Když v písmu čteme o přátelství, tak je to mezi mužem a mužem, anebo ženou a ženou. Představte si, že by možíš vedle sebe neměl Jozueho, ale nějakou ženu, z kterou by trávil chvíle o samotě a předával by jí umění vedení. Jo, nebo že by Eliáš neměl Elize a nějakou prorokyně a to by zaškoloval. Nebo že by Ježíš do, get, do té getsemanské zahrady místo tří učedníků vzal tři ženy. Nebo že by místo Timotea Pavel sebou bral nějakou ženu. Já vůbec nechci skrze tyhle ty příklady degradovat ženu. Vůbec nechci říct, že ženy nemohou dělat skvělé věci. Vůbec nechci říct, že nejsou v mnohem schopny se mužům vyrovnat. Nebo že v mnohem nejsou lepší než muži obdarovanější. To vůbec ne, to s tím nemá nic společného. Ale domnívám se, že když je úzké přátelství mezi mužem a ženou, tak dříve nebo později hrozí, že to přeroste v hluboký nebo hlubší vztah. Že to přeroste v lásku. A to je v pořádku. Ale právě je třeba, aby jsme si tady toho byli vědomi. aby jsme se spíš učili být přítelem nebo přítelkyní stejnému pohlaví. Ještě k těm biblickým příkladům samozřejmě můžete namítnout, že tehdy byla jiná kultura, že to tedy nešlo kvůli kulturnímu pozadí. Ano i ne. Myslím si, že určitě ta kultura jiná byla. To si nemyslím, to vím. Na druhou stranu prostě i v té době se lidé dokázali do sebe zamilovat a myslím si, že v tom je i kus prostě moudrosti, že třeba Ježíš, tedy byl s učedníky, byť taky byl obklopen nějakým širším okruhem žen a rád třeba chodil k Marii a Martě. Myslím si, že právě přátelství mezi pohlavími může potom vést opět k takovým nevěřčeným pocitům, kdy najednou ten jeden nebo ten druhý to začne chápat jinak. Další věc se jmenuje s nevěřícím partnerem. Možná jste tady o tom tématu už hodně slyšeli, možná někdy církev je s tím až otravná, stále znovu se to opakuje, že to není moudré. Vycházím z toho, že ta nejhlubší rovina vztahu se, pokud jste tedy věřící, tak se odvíjí od té duchovní roviny. Je... Důležité, aby ti dva spolu tuhle tu rovinu pěstovali. A je pravda, že někdy těší se naučit modlit společně nebo spolu komunikovat, než se spolu objímat. Nebo než jít ještě dál. A vlastně ta pointa je v tom, že pokud si člověk vezme nevěřícího partnera, tak vlastně se musí rozloučit s tím, že na této nejhlubší dimenzi, to znamená na té duchovní dimenzi, spolu budou se moci sdílet. Oni to tedy často neumí ani ty věřící partneři. To je druhá věc. Ale to, že to nedělají někteří věřící partneři, neznamená, že bychom tedy na to měli rezignovat. A tak z vlastní zkušenosti taky někdy hledám hledám boží vůli a nedovedu si představit, že bych to nemohu sdílet se svou manželkou, protože by byla, nikoli, by byla nevěřící. A ten důvod, proč by to nešlo, by nebylo proto, že by byla nevěřící tudíž zlá nebo nějak pokleslá, absolutně ne, ale protože tahle ta oblast by prostě byla uzavřena. Možná někdo řekne, že to je diskriminace nevěřících. Není to tak. Je to stejné, jako když řeknete, že si třeba nechcete vzít kuřáka, tak to není diskriminace kuřáku. Jenom prostě je to určitý požadavek, a, který máte, a to je zcela legitimní. Musíte si uvědomit, že s tím člověkem budete celý život. A znovu znova opakuju, že ta duchovní dimenze prostě hraje velmi důležitou roli. A to, že to nefunguje mezi věřícími, někdy neznamená, že bychom na tohle to měli rezignovat. Nemyslím si, že vzít si nevěřícího je hřích, myslím si, že to je spíš nemoudrost. Další jsou přehnané požadavky. Je třeba si říct, že láska má požadavky a je to dobře. Prostě to, že očekávám něco od toho, koho miluji a on něco očekává ode mne, je správné, je to legitimní. A tím příkladem je i nakonec Kristus, že sice ta milost nám byla darována zadarmo, ale přesto... V Bibli se píše o požadavcích, které od nás Pán Bůh má. V kontextu milosrdenství, ale stále tyto požadavky existují. No Jiný příklad jsou děti. Že jo? Děti máme rády, teda já to teďka mluvím jako rodič, ale to neznamená, že od nich nic neočekávám. Zároveň je třeba si odpovědět na otázku, do koho jsem se zamiloval více. Jestli do svých představ o druhém, o tom, jaký by ten člověk měl být, to znamená do svého snu o druhém, anebo skutečně do toho druhého člověka. A ten problém je, že někdy my milujeme víc sen, než toho člověka samého. Proto někdy říkávám lidem, rozveď se, ještě než s tím člověkem se vezmeš. Rozveď se se s tím snem, který o něm máš. Nelze milovat dva lidi, to znamená toho člověka, reálného a potom sen o tom člověku. Protože většinou se víc pak člověk zamiluje do toho snu. To je špatné. <těk> Jiná věc je taky vidět sám sebe reálně. On potom člověk v těch požadavcích trošku klesá. Prostě je třeba se smířit, že ta moje žena nebo ta moje nastávající asi nebude top modelka, nebo že ten můj nastávající nebude Arnold Schwarzenegger, a tak dále. Není to samozřejmě jenom o vzhledu, ale i o dalších věcech. Zároveň určité požadavky je dobré mít a být si vědom toho, že prostě pokud přes něco u mě nejde vlak, tak radši do toho vztahu nevstupovat. A to, co někomu totiž nevadí, někomu může vadit a může mu to vadit hodně. Jiná věc je, že mnohé vlastnosti se ukážou až v těžkých situacích. A tohleto pak člověk zažívá i v manželství, kdy potom se učí vlastně i některé věci odpouštět a přes některé věci se prostě přenášet. Tam pak platí to pavlovské, že láska nepočítá křivdy. A pak je tady ještě poslední bod, který jsem nazval předuchovnělost. Jedna dívka mi kdysi řekla, že se svým chlapcem si nerozumí, že ho neobdivuje, že pro ní není chlap, ale že cítí, že je od pána, že je to partner od pána. Tak tohle je špatné. No, to na první pohled to již vypadá velmi duchovně, ale je to vlastně velmi neduchovní. Jde o to, že zamilovanost je od pána Boha. Pán Bůh Izeášovi připomíná lásku jeho mládí. Kniha zjevení mluví rozpomeň se na první lásku. To znamená, mluví o něčem, co je krásné, čemu se říká zamilovanost, nebo okouzlení, nebo očarování. A i tohleto k dochození patří. Samozřejmě každý to prožívá jinak, každý má tu míru emocí jinak nastavenou, ale pokud je tam jenom to, že to je od pána, že ten druhý člověk je od pána vlastně, k němu nemám nějaký hlubší vztah, tak je to něco divného. To znamená, bez určitého emocionálního náboje je ten vztah jaksi sploštěný. a pozor na to, abychom nebyli příliš předuchovnělí. Samozřejmě láska je něco jiného než zamilovanost. Člověk nemůže být pořád zamilovaný, ale zároveň ta zamilovanost je důležitý rozměr právě třeba i takže určitě můžete se spolu, ale určitě nebuďte nezdravě předuchovnělí a nebojte se právě i toho citu, kterému se říká zamilovanost. Tak to bylo jo, několik takových varování, které ještě shrnuje to flirt, přátelství mezi pohlavími, chození s nevěřícím, přehnané požadavky a předuchovnělost. Tak jak vám přál, abyste vůbec nemuseli tyhle věci řešit, a nebo aby vám třeba trošku poukázali, jak to dělat správně.